0: Et parlant de frappe, j'avais très hâte de de le recevoir parce que je voyais ça dans, le, dans, dans les derniers jours et j'avais hâte de retourner au travail pour pouvoir avoir son, son analyse de tout ce qui se passe en, euh, au, niveau de, ben, au niveau international, de la géopolitique. Euh, le dossier de l'Iran, évidemment, et des États-Unis qui est arrivé euh, d'un coup en, en surprise, je pense, pour, pour bien des gens, avec une, une menace, je pense, qui inquiète beaucoup euh, les gens. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter euh, de cette situation-là entre les États-Unis et euh, l'Iran, spécialiste de la politique américaine, Normand Lester, qui est en studio? Bonjour, Norman. Bonjour vais rapprocher
1: ton micro. Un petit ok, peu. ben voilà. Oups. <rire> ça, ça va bien normal. Bonne année. Bonne année toi aussi. Euh, que, j'espère que ça va être une année calme. Ben, un ça, de c'est, euh, ben, <rire> c'est ça. On le souhaite tous. Mais
0: mais ça semble pas très bien parti. Non, euh, c'est normal. Très mal parti. Mais est-ce que, parce que je disais c'est pour beaucoup c'est, c'est surprenant nous c'est pas nécessairement un dossier qu'on, qu'on suivait euh, le, le 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 général Soleimani. Et est-ce que est-ce que c'était attendu par
1: certains qu'il y ait une escalade comme ça soudaine qui arrive entre l'Iran et les États-Unis? Non, c'était totalement imprévisible, même pour une bonne partie des gens qui étaient au Pentagone et qui étaient dans la politique américaine. Les gens, ont, ont, ont tout à coup, ont été surpris d'apprendre que les Américains avaient lancé à partir d'un drone un missile Hellfire qui avait pulvérisé le général qui arrivait à Bagdad pour rencontrer le premier ministre irakien pour essayer de rapprocher les Iraniens et les Saoudiens à travers euh, l'Irak. Donc, il n'était pas dans une mission de guerre. Il était, semble-t-il, dans une mission de paix pour essayer de rapprocher l'Iran et les, et les Saoudiens. Et c'est là que les Américains décident euh, de le faire. Bon, comment ils ont
0: justifié ça? Parce qu'on va revenir un peu sur toute oui. l'histoire pour essayer de, de te faire, d'avoir le portrait global. Parce qu'évidemment, il y a la version de ce qu'ils ont dit et de ce que peut-être tu crois est le, 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 le fond oui. de l'histoire. Pourquoi
1: l'avoir abattu là, le général? Bien, pour, pourquoi d'abord... Et quand et, Les Américains disent qu'ils présentaient actuellement une menace imminente pour la sécurité des Américains. Mais quand... Les les gens qui, qui leur demandent OK, mais c'est quoi cette menace-là? Ils disent On peut rien dire. Ça relève de la sécurité nationale, mais 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 oui, mais il est une menace pour la sécurité des États-Unis depuis longtemps. Et pourquoi le frapper en Irak, ce qui est qui me semble pour moi être un peu stupide, parce que justement ils savent que le gouvernement irakien est très proche des Iraniens, et là on tue un, un haut responsable, hein, parce que c'est 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 un général, pis c'est c'est le deuxième type le plus populaire en Iran, euh, après Ali Khamenei, le, oui. euh, 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 le leader suprême du pays. Bon on voit, vous avez vu la télévision, ça, des, des, des millions de personnes dans, toutes les, dans 80 villes iraniennes. qui Parce qu'on saisis, Moi, je
0: ne pas l'impact de ce décès-là chez les Iraniens, mais, on, mais la démonstration euh, publique de foule nous le fait comprendre à quel point okay, le public oui, oui, connaissait c'est, ce c'est monsieur-là. le,
1: le héros national euh, euh, d'Iran, Et notamment, à plusieurs reprises, il a été l'allié des États-Unis parce que, au début euh, des années 2000, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, les Iraniens étaient contre Al-Qaïda et contre les Talibans aussi. Et là, lui-même, le général Salimani, Salimani, veut dire, collaborait avec les forces armées américaines pour lutter contre les Talibans. Récemment encore, en en 2014, quand l'État islamique a pris Mossoul puis a avancé sur Bagdad, l'armée irakienne que les Américains entraînaient depuis huit ans s'est euh, liquéfiée devant le choc de l'État islamique puis les gens ont complètement décroché. Et ce sont justement les forces irrégulières irakiennes entraînées, par euh, le, euh, le général Sum, euh, voyons, Soleimani qui ont arrêté euh, 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 l'État islamique et qui les empêchait de prendre Bagdad. Alors, pourquoi, tout à coup, aujourd'hui, ils décident de... Puis, ils auraient pu aussi faire ça beaucoup plus secrètement. Ils savaient que l'avion s'était posé à Bagdad. Donc, ils attendent que le type reprenne l'avion pour s'en retourner à Téhéran. Et puis, font une frappe aérienne où il y a un missile, tout à coup, qui frappe. Non, on dirait que les amis ou l'administration Trump, disons pas les mm-hmm. Américains, voulait en faire un spectacle. Maintenant, dans, comment peut-on imaginer pourquoi ils pourraient faire ça? Exact. Y'a, y'a Qu'est-ce beaucoup,
0: qu'on peut comprendre? Il y a beaucoup de gens
1: qui avancent la thèse « wag the dog ». Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un film oui. qui a été tourné à la fin des années 90. On a inventé un faux conflit. On a inventé... un. Pis c'est, un c'est un film, d'ailleurs, que je recommande. Où, c'est dans quel pays? Albanie. En, oui, en, 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 Albanie. en Albanie. Tout à coup, il y a un président américain qui est un peu... qui ressemble beaucoup à Bill Clinton, qui est impliqué dans un scandale sexuel. Et là, on fait appel à un spécialiste des relations publiques qui dit, ben voilà on va faire un conflit entre les États-Unis et l'Albanie. Comme ça, les gens ne parleront plus ou vont parler moins du problème d'agression sexuelle. Et puis donc, on crée une fausse guerre avec l'Albanie. Puis là, il y a des gens qui disent, « Ben, Trump... » qui fait face actuellement à une procédure de destitution et puis qui approche des élections, ben, il a créé cette, euh, cette, crise internationale-là parce qu'il sait que les Américains se rallient automatiquement au président lorsqu'il y a une confrontation importante comme celle-là. Ouais. le 11 ont...
0: septembre, est-ce que ça, c'est, c'est, il y, y, y a un peu de crédibilité là-dedans ou pas du tout? Est-ce que, dans la mesure où Donald Trump, ses sondages sont quand même assez bon, les démocrates n'ont pas de candidats présentement qui, euh, qui, qui le
1: survolent, ce ben oui, c'est pas un faucon, ben euh, Donald Trump. Non, c'est pas un faucon, mais c'est un type qui est impulsif. Je veux dire, euh, 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 qui est un, euh, un, un narcissique malveillant, des problèmes de santé mentale et qui agit par impulsion. Et il semble que ça, on, on lui avait donné, parce que là, il se met à dos à peu près le, le, le seul allié, l'Irak. Qu'il avait dans cette région-là du monde, à part l'Arabie Saoudite, là. Et puis, c'est, c'est le pays central. Et là, on a vu hier, le Parlement irakien a demandé aux soldats américains de quitter le territoire. Bien sûr, ce n'est pas encore entériné, d'après moi, ça sera bon. Pas... Puis, en plus de ça, il a dit qu'il a fait ça, qu'il a assassiné le général pour assurer la sécurité des Américains. Mais là, les, sécuris- les, les Américains à travers la planète sont menacés parce que l'Iran a dit nous allons nous venger, OK? Et nous allons faire prendre des représailles contre les États-Unis. Bon. Donc, c'est sûr que inévitablement, il va y avoir des morts du côté américain.
0: Et euh, avant d'arriver dans les conséquences possibles, justement, dans sa, sa base, on en parle beaucoup, mais sa base, c'est quand même vambant en disant, ben, il nous protège, il a tué un criminel. Oui. Ça, non, non, c'est, c'est pour
1: satisfaire sa base, pour l'aider, bien sûr, pour l'élection de, euh, de novembre prochain. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qu'on ne sait pas? On, ben, les, les gens disent. aimeraient le savoir. Donc, les démocrates, notamment, puis euh, aux États-Unis, les analystes les politique dit, dites-nous comment il menaçait la sécurité mais lui il a décidé ils couvrent ça par le secret d'État. Je ne peux pas vous le dire. Mais moi, je rappelle. Et puis, est-ce que les, Am- est-ce que les présidents américains, des fois, comptent des mensonges pour faire des guerres? <rire> On a vu ça. Je citerai George W. Bush en 2003. Ils ont fait une campagne massive en disant « Saddam Hussein, les Irakiens ont des armes de destruction massive et nous, nous devons envahir le pays » pour, bien sûr, empêcher qu'il qu'il utilise ces armes de destruction massive-là. Les Américains ont envahi le pays. Pendant plus de deux ans, ils ont cherché des armes de destruction massive en Irak. Il n'y en avait pas. C'est un prétexte que George W. Bush a utilisé pour envahir l'Irak. Puis, il a fait en plus de ça la deuxième gaffe géopolitique de la décennie. Il a décidé de dissoudre l'armée irakienne. En faisant ça, il a fourni des cadres et des combattants à l'État islamique et une bonne partie des gens qui ont dirigé ensuite les forces armées de l'État islamique, c'était des anciens militaires irakiens de Saddam Hussein. Et si on avait gardé cette, cette armée-là, ben l'État islamique n'aurait pas été aussi puissant.
0: Euh, Normalement, si on entre dans la partie là, des conséquences possibles, l'Iran l'a dit, là, bon, qu'il voulait se, se venger. Il y a un peu deux aspects. Là. Il y a la partie euh, guerre cybernétique qui inquiète un peu est-ce que l'Iran pourrait faire du piratage de, de, de certaines installations ils américaines. – ils,
1: ils ont les moyens, puis là encore une fois, s'ils veulent se venger, parce que la première attaque cybernétique véritablement importante de l'histoire, s'est passée il y a une dizaine d'années quand les américains et les israéliens ont introduit un virus dans le système informatique iranien pour désorganiser complètement leurs recherche euh, sur le nucléaire ça, ils ont et ça goûté. a parfaitement fonctionné et puis il y a des gens qui disent ben comme la technologie était déjà dans leur ordinateur, ben ils ont analysé tout ça, puis ils ont eux-mêmes développé, justement, des logiciels de, de cyberattaque, et maintenant, ils peuvent les retourner contre, contre les États-Unis. En tout cas, dans les cinq pays les plus menaçants à ce niveau-là, la, donc, il y a les États-Unis, la Corée du Nord, euh, la France, en tout cas, les Iraniens sont très <rire> hauts dans, euh, 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 dans la liste. Et donc, là, ils ont les moyens, justement, de bouleverser, comme ça ou de perturber soit, euh, par exemple, les systèmes financiers à New York. Il hein, y, y a moyen de faire ça. Il y a moyen, les, euh, les systèmes électriques, par exemple, s'attaquer aux logiciels des grandes compagnies euh, d'électricité aux États-Unis. Ils ont les moyens de faire ça. Mais ils ont dit jusqu'à maintenant... Qu'il allait, qu'ils allaient prendre des cibles, qu'ils s'attaquaient à des cibles militaires. Bon, parlons justement du, du militaire,
0: parce que reste les, les, s'attaquer aux... Je comprends que tu dises, oh, on va se venger, mais tu, tu te venges auprès des Américains, la plus puissante armée du monde, au niveau conventionnel, on comprend que l'Afghanistan l'Irak, ça a été difficile parce que de la guerre urbaine, tu ne sais pas toujours qui est l'ennemi, c'est, tu ne sais pas juste à attirer partout.
1: À, au niveau armé, euh, c'est, c'est ce qu'on peut okay, faire en s'attaquant okay. aux Américains. OK, je, 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 je vais t'expliquer premièrement ils ont une aviation qui est, qui est très, très faible parce que ce sont des avions qui datent du chat d'Iran, des années 70. Hein? Des vieux MIG? Oui, Oui, ben, 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 des, des MiGs, ça venait des Russes. C'est des Phantom qu'ils avaient achetés okay. aux Américains et d'autres des avions des F-4 et d'autres avions de cette génération-là. Mais ce qu'ils ont fait pour compenser ça, ils sont devenus euh, des spécialistes des drones et puis des missiles de croisière. Et, on l'a vu récemment, quand ils ont attaqué les champs pétroliers de l'ARAMCO, ils ont parfaitement réussi, ils ont lancé une nuée de drones et de missiles de croisière, Pis ils ont complètement, ils ont réussi. Et apparemment, il et y, a, y, a, y a plusieurs euh, analystes qui disent, pour l'instant, ce genre d'attaque-là est imparable. Donc, ils pourraient choisir une base américaine. Il y en a 35 bases américaines au Moyen-Orient et en Asie centrale. Donc, du côté euh, d'Afghanistan et les autres stan autour qui pourraient frapper avec leur missile de croisière avec très peu de possibilités désinterceptées. Pourquoi? Parce qu'un missile de croisière, ça vole à 50-100 pieds du sol et donc c'est impossible à détecter par radar. Et donc, ils pourraient en envoyer une nuée contre une base américaine. Et mais ça la réplique serait mais ben c'est, ben c'est ça qui est dangereux. On connaît les problèmes, encore une fois, de santé mentale de Trump. Est-ce que Trump pourrait ne rien faire si les Iraniens ils vont, ils attaquent une base américaine et tuent 20, 30, 40 soldats américains. Non. C'est impossible d'imaginer ou de concevoir que Donald Trump dise, OK, euh, ils se sont vengés et on fera oh, c'est ça,
0: on va réagir dans la même Oui, de... ils ah, euh, ben ouais.
1: Et c'est là où est le danger, parce que là, on rentre dans une spirale d'escalade. Donc, le nouvelle frappe Yeah. <laughs> américaine contre l'Iran. L'Iran ne peut pas non plus accepter ça, surtout que là, l'Iran, hein, parce qu'il y avait des, un mouvement d'opposition extrêmement important en Iran jusqu'à cet assassinat-là, et, 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 John, et, 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 et Trump a réussi à mobiliser le peuple iranien contre les États-Unis, alors que c'est un peuple qui était complètement divisé. Donc, les, donc ça va être les Iraniens à, ré, à réagir, et là, eux autres ont des bonnes carte, notamment une carte qui s'appelle le détroit d'Ormuz Qu'on peut fermer et, à tout moment? Qu'on peut fermer. Ça, ça a une soixantaine de kilomètres de large, et puis 25% du pétrole mondial passe par là. Et c'est très facile pour mmh. euh, euh, les Iraniens de le bloquer. Et comment faire? Bien là, il faudrait que les Américains envoient sur place, bien sûr, une flotte, Qu'ils prennent le territoire iranien, qu'ils envahissent, qu'ils fassent un débarquement sur les îles et sur le continent où, 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 du côté de l'Iran. Et là, bien sûr, on, on est rendu dans une guerre. et L'Iran, ce n'est pas un, un petit pays, c'est 81 millions d'habitants. Si on peut pas à, faire le lien avec l'Afghanistan? Non, ou, ou, ou avec ou, ou l'Irak. C'est, c'est, c'est quatre fois plus grand que l'Irak géographiquement. Donc, là, les Américains s'en, s'engagent dans une nouvelle guerre sans fin s'ils font ça. Et malheureusement, compte tenu de la personnalité de Trump, on, on, on se dit, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est encore évident? En tout cas, est-ce le que, Congrès, actuellement, essaie, va devoir adopter dans les prochains jours, une résolution pour réaffirmer qu'aux États-Unis, toute guerre doit avoir l'assentiment du Congrès des États-Unis avant d'être déclarée. Bien sûr, Trump s'oppose à ça, ça, mais là, il va y avoir et une oui. lutte politique à ce niveau-là. Et Trump, il y a un nouveau... On parlait tout à l'heure de la procédure de destitution, et qui semble gagner d'avance par lui. Mais coup de théâtre aujourd'hui, son ancien conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, qui a démissionné euh, euh, à la fin de l'été, au début de l'automne, parce qu'il ne s'entendait pas avec Trump. Trump a dit « je l'ai mis dehors », mais Bolton dit « non, ça. j'ai démissionné ». Et là, lui, il refusait d'aller témoigner parce qu'il a fait aussi, où il y a d'autres témoignages dans l'enquête sur la destitution, où euh, les gens citaient Bolton en disant :« Ce que Trump fait en, en Ukraine, c'est complètement fou. Vous dire, c'est comme un vol de banque ou un, un deal de drogue. Touchez pas à ça. » Alors, et là, lui, a annoncé aujourd'hui :« Si vous m'envoyez un subpoena, une assignation judiciaire, je vais aller témoigner. » Et lui, c'est un, c'est un batailleur Ah oui, puis en plus, là. c'est un bataille Puis c'est un, c'est c'est un gars complètement anti-Iranien. Ça, c'est oui. un vote en guerre. Depuis, depuis 20 ans, il veut faire la guerre contre... Mais là-dessus, il y a des problèmes avec Trump. Et en plus de ça, il va sortir dans quelques semaines ou dans un mois ou deux... Un livre. Et quelle meilleure façon de faire de l'argent avec ton livre que d'être au cœur de l'actualité mmh. et d'être dans tous les médias d'information pendant deux semaines? Alors Et puis là, tu te venges aussi de, tu te vanges de Donald Trump. Est-ce qu'en terminant,
0: est-ce qu'Israël peut être quand même. qui se retrouve un peu toujours euh, dans, dans, ben, dans là, la mire? Je, non, mais genre, euh, Est-ce autre... qu'ils
1: pourraient, eux, dire à Donald Trump, là, on, nous, on ne veut pas. Euh, non, mais non, au contraire, contraire? Netanyahu a toutes les raisons aussi. Non, Netanyahu espère que... Écoute, les euh, pendant longtemps, là, par exemple, les Saoudiens, il faut remarquer ça, eux autres aussi étaient très votants en guerre contre l'Iran, mais là, depuis que le, cette, cette affaire-là a commencé... Les Saoudiens sont complètement silencieux et puis il y a un, un important prince saoudien qui est arrivé aujourd'hui d'urgence à Washington pour consulter Donald Trump. Mais du côté israélien, Netanyahou veut attaquer ou aimerait mieux que les Américains attaquent l'Iran parce que les parce que actuellement Israël a le monopole nucléaire dans cette région-là du monde et c'est l'Iran ils qui oui ils veulent le garder et l'Iran vient d'annoncer hier parce que c'est tout Trump qui a déclaré ça encore par son espèce d'idiotie de en 2018 où il a dénoncé l'accord sur le nucléaire pendant environ cinq ans les Américains sous Obama les euh, les Européens ont négocié avec les Iraniens qui acceptaient d'arrêter leur recherche nucléaire. » Tout le monde était satisfait de ça. Tout le monde pensait que la paix était revenue au Moyen-Orient. Et là, Donald Trump décide tout à coup qu'il dénonce cet accord-là. Ben hier, les, euh, euh, les Iraniens ont dit, nous aussi, on ne le respecte pas et on va, on va poursuivre, on va recommencer nos recherches sur le nucléaire. Donc, c'est une situation qui est, qui est comme je dis, extrêmement dangereuse. Et, et, et là... Le gouvernement iranien ne peut pas faire autrement que se venger. On et quand... verra sous quelle forme. Oui, et quand il va se venger... On ne voit pas comment un individu comme Trump... On peut dire pourrait. on est quitte. Euh, non, on arrête ça. Non, oui. non. Bon, on Donc, va suivre le danger énorme de spirale de, spirale bon. de guerre, là. une spirale d'escalade.
0: Euh, merci Normand. Euh, bon portrait. Bon, on va sûrement se reparler cette semaine parce que ça, sûrement mal. qu'il y aura des rebondissements ben, dans ce dossier. Et vendredi <rire> au minimum, mais peut-être même avant. Ouais. On s'arrête quelques instants, on vient.